0: Heute im Pixel Pommes Podcast, Pommes Crunch zum Thema Game Boy Micro. Ich stelle euch die letzte Handheld-Konsole von Nintendo unter dem Label Game Boy heute mal hier vor. Wir schauen uns an, was das Gerät kann, vor allem wie es aussieht, relativ wichtig bei diesem äh, Gerät und für wen sich der Game Boy Micro vielleicht heute noch lohnen könnte. Und damit herzlich willkommen zur dritten Episode Pom 003 vom Pixel Pommes Podcast. Wie schon im Intro kurz gesagt, haben wir heute wieder eine Pommes Crunch Episode hier am Start zum Thema Game Boy Micro. Das Ganze hat den Sinn, äh, ich möchte einfach nicht zehn Stunden über den Game Boy Micro philosophieren und viel aus den anderen noch kommenden Game Boy Episoden, ich habe wirklich einige noch im Backlog zum Thema Game Boy, weil das ja wirklich ein absolutes Highlight Thema für mich persönlich ist, äh, vorwegzugreifen. Ich will heute einfach das Gerät Game Boy Micro als solches vorstellen und, äh, wie gesagt, nicht auf allzu viele andere Sachen aus dem Game Boy Universum eingehen. Der Game Boy Micro ist erschienen als letzter Game Boy quasi, bis jetzt zumindest, ähm, parallel zum Nintendo DS könnte man fast sagen. Genau genommen ist der Nintendo DS sogar ein paar Monate früher auf den Markt gekommen. Der Game Boy Micro erschien in der zweiten Jahreshälfte 2005 und damit war der Nintendo DS in einigen Märkten schon verfügbar. Ich glaube, das Ganze hat dem Game Boy Micro ähm, auch relativ stark geschadet, denn er hat sich laut Nintendo nicht zufriedenstellend verkauft. Äh, ich glaube, die meisten Leute haben auch aber keinen Bedarf noch einem, noch einem Game Boy gesehen, wenn der Nintendo DS neben den ganzen Nintendo DS-Spielen, die dann auch noch viele Jahre lang folgen sollten, auch die alten Game Boy Advance-Spiele abgespielt hat. Nichtsdestotrotz ist der Game Boy Micro ein wunderbares Gerät. Er ist wunderbar klein und hat seine Vorteile auch gegenüber einem Nintendo DS. Aber natürlich auch genauso viele Nachteile, klar. Also aus Käufersicht kann man sich dann äh, schon fragen, warum man ihn braucht. Aber als treuer Gameboy-Fan sollte man auf jeden Fall mindestens einen besitzen. Warum? Natürlich nicht nur der Vollständigkeit halber für die eigene Sammlung. Nein, der Gameboy Micro ist tatsächlich ein ziemlich cooles Gerät, was ich äh, wirklich sehr gerne mag. Äh, Der Micro ist sehr klein, also äh, vor allen Dingen auch das Display ist sehr klein. Äh, Fangen wir erstmal bei den äußeren Merkmalen an. Der Gameboy Micro ist als solches 10 x 5 cm in etwa groß. Passt damit hervorragend in jede Tasche, egal ob Hosentasche, meinetwegen Hemdtasche oder äh das Seitenfach von der Schultasche, was auch immer. Also man kann ihn einfach äh, wunderbar überall mit hinnehmen und unterwegs damit spielen. Äh, Für hier stationäres Spielen zu Hause, wenn man jetzt mehrere Stunden sich hinsetzt und dann dauert äh, das Spielen seiner Wahl dann mehrere Stunden lang genießen möchte, ist er vielleicht nicht ganz so gut geeignet da viele Spiele ja die Schultertasten auf jeden Fall benötigen und die sind relativ schwer aufgrund der kleinen Gerätegröße zu treffen. Also wenn ich ihn jetzt so in die Hand nehme hier und die beiden Zeigefinger auf die Schultertasten lege, dann wird es über einen längeren Zeitraum schon relativ kritisch, das bequem in der Hand zu halten, weil er einfach zu klein ist. Gestaltet ist der Game Boy Micro ein bisschen wie ein NES-Controller, also man sieht auf jeden Fall, dass Nintendo sich daran orientiert hat und hier die Verbindung äh, optisch zumindest schaffen wollte. Allerdings natürlich in einer ganzen Ecke kleiner. Erschienen sind, glaube ich, zum Marktstart äh, die beiden Farben Schwarz und Silber. Später sind dann noch weitere gefolgt, wie zum Beispiel die 20 Jahre Game Boy Edition in Rot. Und wer wollte, konnte dann sein Gerät ein bisschen individualisieren, indem er sich eine zusätzliche wechselbare Frontplatte gekauft hat. Ja, Nintendo hat das hier ermöglicht. Man konnte die Frontplatte vom Game Boy Micro dann nach Belieben oder nach Bedarf, zum Beispiel wenn man sie zerkratzt hat, auch eine wunderbare Sache, dann austauschen. In dem Ur-Package, also wenn man den komplett äh, originalverpackt damals gekauft hat, heute äh, sowieso verloren gegangen, äh, lag noch ein Werkzeug dabei, um die beiden Löcher auf der der linken Gehäuseseite äh, da reinzudrücken, um damit die Frontplatte dann zu lösen. Nintendo hat sich aber schon gedacht, dass das obligatorischerweise wahrscheinlich verloren geht und hat auch in den FAQ, die übrigens heute noch auf Nintendo.de abzurufen sind, finde ich ziemlich cool, darauf hingewiesen, wie man das Ganze auch mit einer Büroklammer lösen kann. Hier in Europa war es damals nicht ganz so einfach, an die Frontplatten zu kommen. Ich glaube, der Vertrieb war hier relativ stark eingeschränkt. Man liest unterschiedliche äh, äh, Meinungen und Berichte. Einige behaupten, die Frontplatten waren in Europa gar nicht zu bekommen. Ob es wirklich so extrem war oder ob es nur wenige und wenige Varianten, also wenige Designs gab, weiß ich nicht genau. Das lässt sich gar nicht mehr so ähm, jetzt sagen, denn es mag ja auch Händler gegeben haben, die sie importiert haben. Gerade die kleineren Game Stores mögen dann vielleicht ähm, da selber den den Import und Vertrieb dann hier vorgenommen haben. Ich habe mein Micro hier aber tatsächlich in Standard Silber, auch mit der silbernen Frontplatte. Heutzutage kriegt man die Frontplatten von Drittanbietern, auch noch bei Ebay oder entsprechenden Retro-Shops im Internet. Der Game Boy Micro ist der direkte Nachfolger vom Game Boy Advance SP und hat einen, wenn wir ihn jetzt mit der ur Boy Advance SP-Version, die hier in Deutschland üblich war, vergleichen, einen ähm, deutlich verbesserten Bildschirm, der zwar um 0,9 Zoll kleiner auf 2 Zoll Bildschirmgröße geschrumpft ist, aber dafür an Detailgrad und Farben äh, deutlich äh, gewonnen hat. Ich habe vorhin so eine kleine Probeaufnahme zu dem Podcast gemacht und äh, da habe ich eine eigene Wortschöpfung von mir verwendet, die ich auch hier erwähnen möchte. Und zwar, ich habe gesagt, der Game Boy Micro hat das farbcoolste Display. Und das ist natürlich ein rein subjektiver Begriff, aber wenn ihr den in meiner Hand haltet und mit den alten Game Boys, also dem Advanced, dem Advanced SP, äh, vergleicht, dann werdet ihr genau wissen, warum das Adjektiv farbcool einfach passend ist, auch wenn es nichts Aussagendes. ist. Später kam dann noch der, obwohl ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, ob es später war, vielleicht war es auch vorher, das will ich gar nicht behaupten. Es gab jedenfalls nach dem Ur-Gameboy Advance SP noch eine weitere Revision und zwar AGS-101 war der Revisionsname. Die hatte dann ein ähnlich qualitatives Display wie der Gameboy Micro. Wurde, glaube ich, auch nur in einigen Märkten vertrieben. Ich weiß nicht, ob er hier überhaupt zu bekommen war. Ich meine nicht oder wenn dann nur in extrem reduzierter Stückzahl. Und die ist auch heute unter Sammlern sehr begehrt und man muss äh, das letzte Mal, was ich so geguckt hatte, dann schon knapp über 100 Euro bezahlen, um einen in einem mittelmäßigen Zustand zu bekommen. Denn zugegeben, so sehr ich den Game Boy Micro mag, für längeres Spielen finde ich den Game Boy Advance SP deutlich äh, besser in der Hand liegend. Wenn er jetzt noch den besseren Bildschirm auf Micro-Qualität oder Micro-Niveau hätte, dann würde ich den Game Boy Advance für jetzt zu Hause, wenn ich mal einfach nur aus Retro-Gründen spielen möchte, dann bevorzugen. Einige Modder haben ja dann tatsächlich auch einen Weg gefunden, den Bildschirm vom Game Boy Advance SP-AGS101 in den Game Boy Advance einzubauen, weil dieser, muss ich auch sagen, klar, der normale Game Boy Advance liegt extrem gut in der Hand, äh, dann damit auch dann hervorragend spielbar wird. denn Man hat alle Vorteile, das relativ äh, coole Design vom Game Boy Advance, was ja auch so ein bisschen wie der Micro, nur halt in größer und ergonomischer ist, vereint und dazu halt eben den hochwertigen Bildschirm vom Game Boy Advance SP-AGS-101. Der Game Boy Micro hatte allerdings andere Stärken und zwar hat man bei ihm ein bisschen auf designbewusstere Kundschaft abgezielt, also vielleicht auch ein etwas älteres Publikum, was den Game Boy dann sehr modebewusst einsetzen sollte. Dem zum Opfer gefallen und natürlich auch wegen der geringen Gerätegröße ist allerdings die Kompatibilität zu Game Boy Classic, also auch Game Boy Color Spielen, also zu den großen Cartridges. Die lassen sich auf dem Game Boy Micro leider nicht spielen. Man hat hier nur die Game Boy Advance-Spiele zur Auswahl und viel Zubehör. Darunter zum Beispiel die Game Boy Kamera. Klar, die ist ein Game Boy Classic Spiel. Oder der Game Boy E-Reader sind nicht mehr mit dem Game Boy Micro kompatibel. Wie schon beim Game Boy Advance SP verbaut Nintendo im Game Boy Micro dann einen äh, integrierten Akku, den man mit zweieinhalb Stunden Ladezeit dann für sechs bis zehn Stunden Spielzeit nutzen kann. Kommen wir nochmal zum, zum Aufbau des Gerätes so zurück. Also er ist in etwa gestaltet wie ein NES-Controller. Wir haben auf der Vorderseite in der Mitte den Bildschirm, links das Steuerkreuz und rechts die beiden Knöpfe A und B. Ein wenig darunter haben wir dann die Lautsprecher. Auf der Oberseite haben wir den Anschluss für das Ladegerät und das Linkkabel, sowie die beiden Schultertasten L und R. Auf der rechten Gehäuseseite haben wir ein Loch zur Befestigung einer Handgelenksschlaufe, sowie den äh, lauter und leiser Knopf, also das ist eine Lautstärke-Wippe hier, die man auch, wenn man die L-Taste gedrückt hält, dazu verwenden kann, die Bildschirmhelligkeit einzustellen. Auf der Unterseite haben wir den Slot für die Game Boy Advance-Spiele, die 3,5 mm Klinkenbuchse und den Ein- und Ausschalter. So leicht diagonal zwischen Vorder- und Unterseite angeordnet haben wir die beiden Knöpfe Start und Select, sodass man die aus jeder Perspektive dann quasi gut äh, erreichen kann. Auf der linken Seite haben wir außer den beiden Löchern zur Entriegelung der Frontplatte, wenn man sie wechseln möchte, nichts Spektakuläres zu sehen. Und auch auf der Rückseite haben wir nur die üblichen Herstellerangaben und das CE-Prüfsiegel. Für mich persönlich ist der Game Boy Micro aufgrund des Designs und aufgrund der Modernität im Vergleich zu anderen Game Boy Geräten, denn er fühlt sich aufgrund des Bildschirms eigentlich noch relativ modern an, immer noch ein Highlight und ich benutze ihn gerne. Allerdings stört mich wirklich die kleine Größe und... äh, die Schultertasten-Erreichbarkeit dadurch. Also das ist wirklich so, ich spiele halt gerne diese SNES-Classics auf dem Game Boy Micro und das ist ein bisschen nervig, denn man hat halt bei dem Game Boy Micro, Game Boy Advance natürlich auch, nur zwei Knöpfe. Und beim SNES-Remake, welches ja ursprünglich, also das Originalspiel wurde ja programmiert für das SNES-Gamepad mit vier Knöpfen plus Schultertasten, wurden hier oft so Doppelbelegungssachen mit den Schultertasten dann vorgenommen, um das Remake auf den Game Boy Advance zu bringen. Und gerade weil man die Schultertasten nicht so gut erreicht, äh, spiele ich dann doch gar nicht so viel oder so gerne damit, wie ich dann manchmal gerne würde. Alles klar, 10 Minuten sind rum. Wir haben die Episode dann noch halbwegs in der Zeit geschafft. Ich hoffe, ihr habt einen coolen Einblick vom Game Boy Micro bekommen und wollt euch vielleicht auch selber einkaufen. Vielleicht habt ihr schon einen. Das könnt ihr mir gerne twittern, per E-Mail schreiben, äh, genauso wie natürlich allgemeines Feedback und äh, Kommentare zu der ganzen Episode. Und damit verabschiede ich mich, sage Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode.